como mujeres hoy en día tenemos que florecer a través de nuestros propios problemas, como muchas veces nos toca florecer sobre muchos problemas que tengamos, ¿no? Y, y qué es lo mejor que podemos sacar de eso. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Bienvenidos a otro episodio de Labs Podcast. Mi nombre es Camila Galfione y soy la editora de contenidos de Latin American Fashion Summit. En el mes de la mujer, las cuatro integrantes de nuestro equipo estaremos entrevistando inspiradoras figuras de cambio. Mi invitada especial es la reconocida diseñadora peruana Naís Yucra Mancilla, una activista o artivista que expresa su punto de vista a través de la moda, en bandera temáticas como la lucha contra la violencia de género, y promueve la sustentabilidad a través de la utilización de nuevos materiales en la industria y el apoyo a comunidades indígenas. Muy bienvenida, Nice. Muchísimas gracias, Camila. Súper feliz de poder estar hoy junto a LAB y poder hablar sobre sostenibilidad y al mismo tiempo empoderamiento y en este mes tan importante para nosotras las mujeres. Totalmente. Muchas gracias a ti. La verdad que es un placer tenerte con nosotras. Y bueno, hoy vamos a estar conversando un poco acerca de tu historia, tus innovadoras soluciones sostenibles y sobre la lucha contra la violencia de género a través de tu artística obra. Perfecto, estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes un poco de, de también mi historia y al mismo tiempo de lo que significan para mí estos cambios dentro de la industria de la moda. Qué bueno. Bueno, eh, nuestra historia construye un poco quiénes somos, ¿no? Anais, antes de comenzar a conversar acerca de tu trabajo, me gustaría que nos cuentes la historia de las mujeres de tu familia, pero particularmente la de tu abuela Aurora y cómo esta te marcó como profesional. Eh, en realidad mi abuela Aurora eh, es la base para mí dentro de, de, de toda la pirámide de, de sueños y, y creo que su historia es una historia que se ve muchísimo en, en toda Latinoamérica. Eh, ella era una niña quechuablante de una comunidad en, en Huancabelica y salió a la edad de ocho años eh, ya que fue vendida por su padre como forma de pago de una deuda, ¿no? Eh, ella llegó a la capital, a Lima, a trabajar como empleada doméstica desde una, una edad muy corta. Al parecer en esa época este tipo de, de maltratos estaba normalizado dentro de nuestra sociedad y, y ella no tuvo una infancia, realmente le tocó trabajar desde muy pequeña edad y sufrió muchísimo maltrato físico. Eh, esto hizo de que a la edad de 15, 16 años, ella trabajando dentro de, de una casa, conociera a mi abuelito, que era en esa época un verdulero de uh -huh. Ayacucho, y, y bueno, se enamoraron y, y se casaron, ¿no? Claro, eh, nuevamente vemos otro, otro paréntesis y otra problemática dentro de esto, que es el, ella fue madre, fue madre a muy temprana edad, ¿no? Nuevamente eh, empieza el tabú sobre la sexualidad y sobre eh, el cuidado y de la, de la sexualidad de cada persona, ¿no? Sin accesos y sin recursos. Bueno, ella pasó por, por muchísimos problemas con, con su pareja. Mi abuelo se va durante 20 años de, del hogar y ella se queda, se queda con, con tres hijos, ¿no? A, a los cuales tenía que sacar adelante. Uno de ellos era mi madre. 
y, y mi abuela se puso a sus hijos al hombro porque quería mejores oportunidades para ellos. Eh, siempre tuvo que vivir con, con este, esta pared social y racial de, de ser llamada la, la chola, la andina, eh, y llevar este estrago que muchas mujeres de los Andes hoy en día llevan en mi país. Perú, siendo un país pluricultural, eh, realmente es uno de los países más racistas a nivel de Latinoamérica y, y es muy triste porque eh, so, solo el 15% de nuestra población eh, realmente proviene de, de, de genes europeos y, 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 la, y la otra parte realmente es una mixtura de, de muchísimas lenguas y muchísimas sangres, ¿no? Eh, mi abuela a los 35 años aprendió a escribir y aprendió, se, se, se metió a la escuela nocturna, aprendió a, a poder hablar y hablar muy bien el español y, y poder firmar, ¿no? Que era, ella antes simplemente usaba su huella digital para, para firmar sus documentos, entonces para ella fue un paso muy importante el poder poner esa firma y esa reiteración de su identidad dentro de un papel. Gracias a ella, que es el tronco de mi familia, mi madre y, y las hermanas de mi madre, son mujeres muy trabajadoras, ella pudo sacar a su familia adelante, eh, era también costurera, entonces hacía muchos trabajos artesanales y, y gracias a esto se metió al mundo artesanal en Perú, ¿no? Fue una de las fundadoras de, de una de las galerías más grandes en la Marina y, y bueno, paulatinamente sus hijas tomaron la, sus hijos en general tomaron la, la artesanía y cada uno fue desarrollándose durante este aspecto, ¿no? pero sin una historia tan inspiradora y de tanta lucha y, y de siempre, siempre, ella era la clase de persona que cada día sí importaba, cada día era un día para, para trabajar, un día para ser mejor y para demostrarse uno mismo que no había límites, ¿no? Creo que toda esa combinación, no simplemente de ella como mujer, sino ella como madre, como hija, como, como todo, como, como de forma inspiracional, realmente fue lo que inspiró a lo que significa hoy en día Nais Yucra. Qué, qué importante, y qué bueno que hayas tomado esta historia para revisar eh, la historia, el pasado, y poder eh, evitar que esta, este tipo de cosas se repitan en el presente, ¿no? Porque a veces pensamos, estas son cosas que pasaban antes, como vos decías, que estaba muy normalizado, lo que esto de vender a una persona, a una hija, pero en realidad hoy, de otras maneras, son cosas que siguen pasando, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Camila, y, y son, son aptitudes que, si bien el tiempo ha, ha pasado, pero lo, se sigue normalizando dentro de la cultura latinoamericana. Mm. Se siguen escuchando casos y, y creo que, de alguna, de alguna manera, hablar del caso de un caso personal, el caso de mi abuela, eh, me ayuda a educar también a mi comunidad. Totalmente, siendo todo como más una comunicación eh, más personalizada, ¿no? No es una historia, no, es, no son porcentajes, ¿no? ¿no? No son, o sea, que esas cosas también generan conciencia, pero el hecho de hablar de una historia específica, eh, siento que llega de otra manera, ¿no? Y como que pone un ejemplo concreto. Eh, sí. Anaís, todas tus colecciones manderán, bueno, una temática diferente, eh, muchas de las que tocamos recién, eh, también otras temáticas de las que ahora vamos a hablar. Eh, Resistencia fue tu propuesta Otoño-Invierno 2020, que es una de las más recordadas por su puesta en escena, en la que las modelos, en vez de caminar, fingían su muerte sobre el escenario, abrazándose y poniendo los femicidios 
en Latinoamérica en boca de la prensa internacional. ¿Podrías contarnos cómo fue en su momento que surge esta idea de poner esta temática sobre la mesa? Claro que sí, en realidad uno era una mofa hacia hacia este mundo en donde todo era fotografiado, donde hoy en día por las redes sociales, en esa época todo el mundo estaba, era todo instagramiable y todas las personas eh, vivían con hashtag feminista y ponían eh, un, un emoji de esto y, y una alegoría, pero realmente no, no, no educaban sobre estos temas, ¿no? Y dos, también quería representar lo que, lo que vemos en, las, en los periódicos y en los noticieros a diario, que si bien estas noticias, las formas en cómo estaban las las modelos puestas en, en la pasarela, eran formas periodísticas que habíamos encontrado de, de imágenes de feminicidios, ¿no? Y de cómo esas mujeres eh, se encontraban en los pisos o les encontraban muertas. Entonces, eh, habían muchas que estaban como, como en forma de feto y era porque, obviamente, durante todo este proceso de, de golpes eh, o, o de muerte, habían de alguna manera querían sostenerse ellas mismas, ¿no? Eh, fue bien duro, fue, fue un momento muy duro porque para mí Resistencia es una colección que me recuerda mucho a mi madre. Una de las frases dentro de esta colección que de alguna manera han sido las más icónicas es mi mamá me enseñó a luchar y es que mi mamá se encontraba en el proceso de, de fallecer mientras creaba esa colección. Y fue ella quien me impulsó a terminarla porque en un momento yo no, no me encontraba en mi 100% para para poder revisar la colección y para poder eh, realmente tener el foco total, ¿no? Mi mami estaba pasando por un proceso de cáncer que fue muy rápido, ella falleció y a las dos semanas tuve que presentarla de mala, fue así de drástico, fue así de duro, pero creo que ella sabía que esta colección me iba a sanar, iba a ser mi forma de, de aprender a lidiar con el dolor y, y lo, lo pusimos de una manera muy respetable y de, de la manera en donde realmente las personas empiezan a cuestionarse de los feminicidios en Latinoamérica, ¿no? que era algo tan normalizado. En mi, caso, en, mi, en mi país había pasado un caso muy importante, el de Ivia Greda, una, una mujer que fue eh, quemada en un bus eh, al 95%, y es que... Eh, lo único malo que hizo Avi fue decirle no a un chico que estaba detrás de ella y que estaba enamorado, entre comillas, porque la realidad es que esta persona estaba obsesionada. Ella había ya querido eh, ir a la policía, fue a la policía a tratar de, de sacar garantías para su vida y la policía se rió de ella, dijo de que, de que simplemente tenía que ceder. Entonces vemos cómo hasta dónde, hasta dónde ayuda a las leyes en Latinoamérica para para estos, estos tipos de casos, ¿no? Para ser mujer en Latinoamérica es, es prácticamente una sentencia hoy en día. Hmm. Eh, y hablaba de, to, de, to, de toda esta temática y, y de cómo esto se repetía en, en Latinoamérica de muchas formas, ¿no? También toda la parte de la música, del performance, eran, eran casos reales y personas hablando de, de los feminicidios de, su, de sus propias familias, y no simplemente incluyendo a mujeres, sino también a mujeres trans, ¿no? Entonces quisimos tratar de incluir diferentes casos de todos los países de Latinoamérica y, y funcionó, funcionó porque las personas realmente podían sentir el dolor, podían observar más allá de las, del color de las plazas y leer los mensajes, saber qué, qué había detrás de esto. Qué, qué importante. ¿Cuáles crees que fueron como los mensajes que buscaste comunicar con esta colección? ¿no? Sin duda fue una colección que apuntó a, a generar conciencia, pero ¿cuáles dirías que fueron así los mensajes fundamentales que comunicaba esta línea? 
uno, que el feminicidio en Latinoamérica existe, que, que no, son simplemente, no son simplemente números, no son simplemente casos, que, que existe y que, iba en cre y que iba creciendo mientras van pasando los años. Dos, la falta de acceso en cuanto a la, en cuanto a la educación sexual dentro de, dentro de las mujeres de Latinoamérica, y como muchas de ellas terminan en situaciones de abuso por, por tener que tomar decisiones sobre su sexualidad. Y tres, hablar sobre la sororidad y sobre cómo hoy en día ser mujer realmente significa llevar un peso y, y realmente tener que luchar en contra de eso, ¿no? Tener que luchar por, por nuestros derechos, tener que luchar por nuestra libertad y tener que luchar por, eh, por lo que nos enfrentamos a diario en las calles. Qué interesante. Recientemente hablabas acerca de los, por ejemplo, los bordados con mensajes ocultos en la colección ¿podrías contarnos de qué otras maneras lograste representar esta temática a través de la indumentaria? Claro que sí, por ejemplo, en, siempre hay mensajes ocultos detrás de cada print, uh -huh. eh, hay un print muy especial de esta colección que son unas flores deconstruidas, que son vistas como, no son flores bonitas, son flores que se están derritiendo y, y parecen quemaduras y estrías, y esto está nuevamente ligado a, al caso de Avi Agreda, y, y es que cuando, cuando ella está internada en el hospital, muchísimas mujeres de, de, todo, de, de todo Lima van a dejar flores alrededor, llenan de to, a todo el hospital de flores, ¿no? Y el movimiento se llamó Flores para Avi, y ese movimiento me, me llamó muchísimo a poder crear un print que represente eh, no simplemente las quemaduras que, que ella tuvo, sino al mismo tiempo de cómo como mujeres hoy en día tenemos que florecer a través de nuestros, de nuestros propios problemas, como muchas veces nos toca florecer sobre, sobre, muchas, sobre muchos problemas que tengamos, ¿no? Y qué es lo mejor que podemos sacar de eso. Y, y bueno, luego en, en, en otros prints tenemos eh, la distopia, ¿no? De los rostros repetidos de mil formas y, y de cómo de alguna manera eh, este tipo de escenarios en el siglo XXI simplemente parecen salidos de un cuento de, de terror y, y parecen vistos en un mundo eh, que, que forma totalmente una distopia humana y, y que, o apocalíptico, ¿no? pero que es real y que existe y que debemos tomar conciencia sobre esto y cambiarlo. Qué interesante, y es eh, increíble cómo, cómo tu puesta en escena fue tan acertada, porque de alguna manera las modelos eh, muriéndose sobre, sobre el piso ¿no? de la puesta en escena acercó a los fotógrafos y al público a tomarle fotografías y, a, y realmente acercarse a una temática y a poder descubrir todos estos detalles que a veces viéndolos un poco de lejos en pasarela no, no los podemos percibir, ¿no? Totalmente, y al mismo tiempo funcionó en una época en donde Instagram era el boom y donde, donde todo, todo, era, todo el día era Instagram, ¿no? Era eh, poner una imagen de lo que está pasando en mi día y, y cómo realmente eso funcionó para que el mensaje llegue globalmente porque no se limitó simplemente a... A un, a un espectro de personas viendo un desfile, sino pudo rebotar dentro de varios países, y, y creo que eso llamó mucho la atención en la prensa, ¿no? El rebote inmediato que tuvo. Mm. Que es más, en, cuando repetimos al, a la colección en Rusia, fue, hubo tanto rebote que fue una de las imágenes más importantes del día de todo el mundo, porque 
Rusia es un país con tantas personas y con tanta presencia que, que hubo un rebote eh, que salió en los periódicos de como El País en España, en The Times, en Sunday, y, y fue increíble poder tener ese acercamiento gracias a, a las plataformas de redes sociales. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Es lo que nos permite el mundo de hoy, ¿no? Anais, en 2019 los femicidios en Latinoamérica crecieron en un 31.5% respecto al año anterior y estos números continuaron en ascenso. Desde la presentación de esta colección al día de hoy, ¿sientes que ha cambiado algo en la sociedad latinoamericana respecto a la conciencia que existe sobre esta temática? Totalmente. Hoy en día esto se reconoce, se reconoce eh, el hecho que este problema está sucediendo y las personas se están concientizando y educando eh, sobre cómo cambiar eh, esta problemática, ¿no? Creo que hoy en día también los gobiernos se han asegurado de crear eh, mejores plataformas para que las mujeres puedan denunciar, puedan denunciar más rápido y puedan, eh, y puedan generar que sus casos realmente tengan un, un buen final, ¿no? Eh, un final en donde de alguna manera puedan tener la seguridad y el respaldo que ellas necesitan. Y, y se han creado programas nuevamente en los colegios, se han creado programas dentro de las escuelas y las universidades, y, y creo que también ha habido un mayor número de plataformas digitales que está hablando de estos temas y me enorgullece muchísimo de alguna manera ser una pionera eh, dentro de, de, de mis posibilidades y de lo que hemos podido de alguna manera hacer con, con un desfile y, y poder llegar a tantas personas, ¿no? Totalmente, además justo tu, tu puesta en escena fue como una puesta en escena muy fuerte y para nada tímida con respecto a esta temática, ¿no? Como que no fue tratada eh, a la ligera, digamos, fue como una, una puesta en escena muy fuerte que hizo un, una manifestación clara y una manifestación clara que le llevó a aquellos que leen acerca de las colecciones en general, como aquellos que por ahí a veces ven una colección y no se toman tanto el tiempo de, de leer un poco más. Siento que esta colección invitó a leer y a saber, bueno, qué es lo que trataba de comunicar, ¿no? Eh, Anais, ¿cuál sientes que es tu responsabilidad como diseñadora en relación a la violencia de género? Honestamente creo que hoy en día todos los diseñadores debemos ser, más allá de, de diseñadores, ser agentes de cambio. Yo no me considero personalmente... Eh, simplemente una diseñadora de moda si no me considero un agente de cambio para, eh, para poder mejorar mi, mi industria y mejorar mi sociedad. Eh, mi responsabilidad va de la mano con, con, cada, con cada puesta en escena, con, ca, con cada acción que hacemos para nuestro género y para nuestra comunidad. Eh, me han escrito muchas veces muchas chicas hablándome directamente de sus casos personales de violencia y de cómo haberlo visto en una plataforma de moda realmente las impulsó a ellas a denunciar eh, lo que estaba pasando en su vida y, y realmente a mí me, me tocó muchísimo porque nunca pensé que, que un desfile, nunca pensé que, que un indumento podía ser el, el motor para que, para que tantas personas puedan empezar a decidir, ¿no? Y mi responsabilidad y... Y, y mi, mi presencia es al 100% para mi género y, y siempre en, en, de alguna manera generar acciones positivas dentro de, de mi industria. Hace, durante la primera cuarentena del año pasado, eh, tuvimos 
una colaboración con una marca de joyas, Adria, y, y lo que hicimos fue hacer mascarillas específicas y junto a un, un dije de plata que decía Unidas Somos Fuertes, y donamos el 25% de cada pack que se vendió a la ONG, eh, a una ONG teje, eh, Tejiendo Sonrisas, en donde esta ONG se impulsaba a, a mujeres violentadas, eh, a, a, que, a que puedan empezar nuevamente, ¿no? Tenían lugares específicos, vasos de leche y, y comunidades en donde ellas podían ejercer emprendimientos, daban micropréstamos, eh, para, estas, para estas mujeres y honestamente siempre hay una manera de, de poder ayudar y apoyar entonces es, es muy importante para mí este tipo de, de acciones que sean reales y al mismo tiempo comunicativas qué importante y qué importante tu mensaje que siempre hay alguna manera de, de poder ayudar ¿no? la sustentabilidad es otro de tus importantes focos como diseñadora o artista ¿podrías contarnos acerca de la inspiración de Pachamama, tu más reciente colección? Sí, Pachamama nace en un momento también en donde yo me encuentro, bueno, encerrada y, y, y honestamente con, con mucho en la cabeza de que nuevamente tengo este arraigo con mi tierra y que de alguna manera la industria y todos nos hemos tenido que quedar en casa. Y, cómo, y este documental, el documental de Sembradoras de Vida, para mí significó un gran punto dentro de toda la colección, porque te habla de la conexión directa de la mujer con la tierra, ¿no? En el altiplano del Perú, y de cómo estas mujeres sembradoras eh, trabajan para crear un mundo mejor, un mundo en donde, donde crean... Eh, sus, sus cultivos no tienen pesticidas, son, son cultivos naturales, eh, en donde también impulsan el trabajo hacia las mujeres y la agricultura, en donde ellas llevan una vida sostenible, donde todos lo que, lo que, los desechos que pueden crear regresan a la tierra, y que tienen la problemática de que cuando van a vender sus, sus productos, por el simple hecho de ser mujeres, les quieren pagar muy poco o o como el, el consumidor hoy en día prácticamente también es, eh, es muy, habla de la vida, de la vida sana, habla de, de ser, hay muchos, ha habido un crecimiento increíble en cuanto a, a los vegetarianos y a la comida saludable, y, y cómo es posible que no estemos conectados con el, la persona directa que cosecha esta, eh, estos productos, ¿no?, y al mismo tiempo también de la conexión de estas mujeres con la madre tierra, que es la Pachamama en Quechua, eh, y de cómo hay mucha cosmovisión detrás de, de esos cultivos, ¿no? Lo que es súper importante es que esta colección justamente, y siempre me pasa esto con todas las colecciones, siempre empalman con, con alguna problemática de mi país, y en este caso fue justo en la época en donde, donde se dio la, los, o sea, los reclamos en ICA, por los sembradores, el paro de sembradores eh, que estaban siendo explotados por, por, las, por los diferentes eh, cultivados, o sea, los diferentes cultivos alrededor de Ica eh, y, y fundos. Y, y para mí, de alguna manera, fue también concientizar sobre, sobre algo que pasa muchísimo nuevamente en Latinoamérica, ¿no? Sobre el trabajo forzado y sobre eh, la mujer también, el rol de la mujer en este tipo de trabajo. Qué importante. Eh, justo en nuestro, en nuestro último podcast por este Día de la Mujer entrevistamos a una, a una invitada que vino a hablar acerca del tráfico humano y de, también de, la, de esta 
del tráfico humano en el trabajo, ¿no? Que es una temática eh, súper grave, y bueno, otro podcast que a los que estén escuchando los invitamos a, a escuchar. Eh, Anay, si en, este, en, este, en esta nueva colección Pachamama introduces la, la, el concepto de compost textil, eh, ¿en, qué, ¿en qué consiste esta técnica? En, en realidad nuevamente nace del documental, en, el, en una parte del documental eh, las mujeres tienen sus, o sea, dentro de sus propias casas, todo lo, lo que pelan o, o todos los desechos naturales son separados, por, son separados para crear un compost y ser regresados como abono natural a sus propias chakras, y eso me inspiró muchísimo porque dije, yo también puedo hacer eso en, en el taller, podemos hacer un, un, un compost, y así nació el compost textil, lo que hicimos fue empezar a, nosotros ya separábamos siempre como buenos latinoamericanos, nos encantaba guardar toda la merma porque no me gusta tener desecho textil dentro de, de mis espacios, y lo que hicimos fue separar por, por, eh, por hilos, separar por densidades, por materiales, por colores, eh, todos los desechos de, desde hace tres años y, y también empezamos a sacar los conos de hilos que estaban guardados desde hace más de 25 años en una parte del taller y que prácticamente era desecho textil, ¿no? Eh, y lo que hicimos fue empezar a crear un telar inteligente junto a Santiago de Chuco y a esa comunidad increíble. Yo les presenté la técnica de cómo podíamos hacerlo, les di una muestra y ellos me mandaron 20 muestras muchísimo mejores porque obviamente son personas con el arte en la mano y también vemos cómo, cómo podemos crear una tela que tenga una historia, que tenga un valor humano detrás, eh, dentro de una comunidad que ha sido afectada por el fast fashion, ¿no? Por, por, por una industria que simplemente está interesada en vender y en crear piezas rápidas y... Y con ellos creamos este, creamos no simplemente la tela, sino creamos industria y creamos trabajo. Y cuando regresó nuestra, nuestros 20 metros de, de, de reciclaje, de alguna manera, el compost, era wow, es, es una tela tan, tan hermosa, es como, un, como este, esta textura de, de la tela Chanel, de los suits, y, pero se, se ve, se siente dentro, que la tela tiene un, un espíritu, ¿no? Y es claro, tiene muchísimo capital humano detrás. Así nació el, lo que es hoy en día nuestra última innovación, que es el compost textil. Eh, creo que está buenísimo cómo, cómo la innovación al final eh, está tan, tan arraigada al pasado, es como que hay que dar un paso al pasado para ir hacia el futuro, ¿no? Una técnica sumamente innovadora, eh, al final es con un telar y con, con, con algo que se hace hace ya años, ¿no? Simplemente darle una vuelta de, de rosca. Totalmente, y es que de eso se trata, ¿no? De crear soluciones creativas dentro de nuestra industria. Totalmente. Eh, Anais, los textiles inteligentes son parte de la innovación en tu marca. Eh, ¿Qué define a un textil inteligente? Eh, un textil inteligente puede puede ser, tiene diferentes puntos, eh, tiene que ver mucho en cuanto a las tecnologías que, que tiene dentro, por ejemplo, tenemos el cuero vegano, eh, hemos trabajado ahora con un cuero hecho de silicona, que tiene la misma textura y tiene la misma, 
función visual que un cuero, pero que, que, que obviamente no, es, no está hecho de, no tiene este proceso tan invasivo con el animal. Uh -huh. eh, y es hecho de una, de una fibra reciclada. Tenemos también eh, las fibras PET, que son hechas de, de botellas, y la Econil, por ejemplo, que también hemos usado, que son hechas de redes eh, de pescar. También tenemos otras que son poliésters, pero que son poliésters separados y que pueden ser compostables, son compostables y reutilizables. Uh -huh. Entonces, eh, para mí un textil inteligente tiene que tener todos esos acercamientos, ¿no? Tiene que tener soluciones creativas para nuestra industria y reemplazar de alguna manera el, lo que otras telas no, no pueden llegar, ¿no? Lo que, lo que limita y también lo que de alguna manera tiene mayor... Eh, muchas telas, por ejemplo, el cuero tiene eh, un índice de un proceso muy duro, muy duro y que influye eh, muchísimos químicos y, y la muerte de un animal y, y es tan limitado y al mismo tiempo co contamina y tiene un impacto en su huella de carbono gigante, ¿no? Entonces, estas fibras inteligentes para mí significan poder reducir la huella de carbono y al mismo tiempo poder generar fibras compostables, poder generar fibras reutilizables y y que se puedan alargar en el periodo del tiempo. Qué interesante. Eh, Anaís, ¿hacia dónde crees que se dirige la industria de la moda en términos de sustentabilidad? En términos de, de sustentabilidad, creo que también tenemos que ver mucho más allá simplemente de la fibra. Si bien la fibra es una parte muy importante del resultado, eh, creo que hacia dónde se dirige es a un modelo circular como cadena de industria, y a qué voy con eso, es en cuanto a a tomar de manera respetable a cada eje y engranaje como agente de cada parte del proceso, ¿no? Empezar a educar a las personas a que, qué hay detrás de un t-shirt de un dólar, eh, por, qué, por qué esta pieza cuesta más caro y quiénes están detrás de todo, de todo lo que significa esta cadena circular, ¿no? En donde podamos generar una industria sustentable y al mismo tiempo poder tener un capital para poder para poder in seguir innovando, ¿no? Porque eso se trata de seguir, de seguir generando eh, innovación dentro de nuestra industria usando nuestros propios recursos. Creo que con Latinoamérica eso es un punto tan importante porque estamos tan acostumbrados a mirar afuera en cuanto a innovación textil que nos olvidamos que dentro de nuestros países tenemos algo, tenemos una herencia tan grande de técnicas que pueden funcionar en, en, de una manera increíble si es que tenemos la visión para para tener esa solución creativa. Totalmente. Bueno, y hablando de, de innovación, en una de tus colecciones pasadas desarrollaste una campaña con Ivani, una modelo virtual, y desarrollaste una experiencia de moda en realidad virtual. Te quería preguntar de qué maneras crees que las nuevas tecnologías pueden fomentar el desarrollo sustentable en la industria. Uf, yo creo que el, el mundo 3D y el mundo virtual ha cambiado nuestra industria. Si bien esto ya se venía manejando, te comento, eh, cuando tuvimos la oportunidad de hacer este, este proyecto con el Mercedes-Benz Fashion Week de Rusia y me propusieron esta agencia de modelos con diferentes modelos virtuales y, y la historia de, de Ivani para mí fue increíble, eh, me di cuenta de que, de que yo ya venía trabajando el Clotres, que es un, un software para crear prendas virtuales, uh -huh. eh, ya venía como que aprendiendo a, a usar la realidad virtual, 
y, y con, con este boom de la tecnología, creo que esto se va a volver también más equitativo para los consumidores, ya que simplemente todos se pueden conectar, es, es políticamente, si bien antes podías mostrar tu, tu desfile a 100 personas dentro de un, de un cuarto, hoy en día no hay límites, o sea, puedes ser viral en TikTok, puedes, puedes ser viral en YouTube, en Instagram, una imagen puede cambiar tu carrera, ¿no? Entonces es súper es importante poder tener este tipo de, y es mucho más barato, ¿no? Crear un universo fuera de, de, de todo lo que está visto como convencional y, y poder crear lo que, lo que realmente piensas dentro de un espacio virtual, es, es, tiene, tiene, no, no hay límites con el mundo virtual. Entonces, para mí, honestamente, esto va a ayudar a que uno, se reduzcan eh, los costos dentro de las pasarelas, que dos, que más personas, que se democratiza también el, el tema del acceso a la virtualidad. Y, y tres, que más personas van a también poder ver, no simplemente como diseñadores emergentes, que muchas veces no pueden pagar mil, dos mil, tres mil dólares por un desfile, van a poder invertir muchísimo menos dinero y crear su desfile virtual, ¿no? Totalmente, y diseñar la experiencia, una experiencia, como decías, sin límites, ¿no? Sí, exacto, y creo que es, es, un, es una época una época increíble para este tipo de, de ventanas, ¿no? Y en donde todos tenemos que de alguna manera tener la capacidad de, de poder a, adaptarnos a este cambio y aprender y, a, y al mismo tiempo crear, crear un, un, un nuevo, una nueva ventana. Bueno, creo que, creo que también la, las posibilidades que nos da la tecnología hoy son infinitas, ¿no? Porque hace, hace un par de años podíamos hacer nuestro desfile en un jardín, en un bosque, en un museo, y hoy podemos hacerlo en, en paisajes surreales, oníricos, podemos diseñar nuestro propio mundo para presentar nuestro propio universo, ¿no? Totalmente, y a un costo que antes hubiera sido imposible, ¿no? Algo, y, que, y que tal vez antes no hubiera tenido el mismo impacto porque las personas hubieran preferido ir, pero hoy en día por toda la situación eh, nadie se quiere exponer, entonces es una manera muy inteligente para poder presentar una colección. 100%. Anais, eh, finalizamos todos nuestros podcasts haciéndoles a nuestros invitados la misma pregunta, y es ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu por qué? Porque quiero ser un precedente para las nuevas generaciones de mujeres en mi país. Porque cuando yo, cuando yo crecí, eh, cuando yo era niña, eh, no, veía, no veía a alguien con la que me sintiera identificada en cuanto a, a lo que quería diseñar, a un diseñador con el cual me sienta totalmente identificada, o, o, porque, o porque simplemente sentía de que estaba encasillada eh, bajo los prejuicios sociales por mi apellido, por mi color de piel, eh, y realmente quiero, quiero crear un cambio positivo en mi país, Quiero que las niñas cuando, cuando crezcan y quieran dedicarse a este rubro sepan que hubo alguien detrás que estuvo luchando para que ellas tengan las oportunidades de, de poder creer en sus sueños, ¿no? Eh, mi historia, si bien ha sido muy sacrificada porque siempre he tenido que poner de lado mi vida personal para poner, poner mi, vida, mi vida profesional primero, eh, no me arrepiento porque sé que Sé que va mucho más allá de eso, simplemente yo me veo como, como, un, como un puente y sé que esto 
va a ayudar a cambiar mucho la perspectiva de, de mi país hacia uno, hacia la moda, hacia de, que los papás dejen de decirle a sus hijas que eso es un hobby, que, que no se puede hacer nada constructivo y, y nada real con dedicarte a, a la moda, y, y al mismo tiempo que pues, sí puedes lograr tus sueños y no necesitas simplemente establecerte en un estereotipo, tienes toda la capacidad para poder decidir ser quien quieras. Qué, qué importante, gracias Anais, la verdad que fue un placer conversar contigo eh, y poder conocer en profundidad un poco más tu trabajo, lo que estás haciendo actualmente y sobre todo tu misión. Muchísimas gracias Camila y muchísimas gracias a todos los que pudieron escuchar este podcast hasta este momento, de verdad espero que, que los ayude, que los empodere y que, y que de alguna manera sigamos creando conciencia y un mundo mejor. Totalmente, muchas gracias Anais. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.